0: Meia taça, porque a vida não cabe no lápis. Com Camila Craveiro e Luciana Serenini.
1: Olá, eu sou Luciana Serenini, publicitária, professora, e hoje nós estamos aqui para falar sobre que moda é essa.
0: Olá, eu sou Camila Craveiro, publicitária. Hoje eu sei que o tema interessa muito A minha companheira de bancada E a gente hoje troca O ambiente do estúdio Por uma cafeteria Então hoje não tem vinho, mas tem café O vinho vai ficar pra noite E a gente posta a dica do vinho de hoje né?
1: Exatamente, a gente posta também A dica da cafeteria que nos recebeu Com o maior carinho Que tá lotada, porque é final de ano Com fraternizações Então se vocês ouvirem muitos barulhos Ruídos, música, gente conversando saibam que isso é sucesso para os donos da cafeteria. Sí.
0: Ópera, café, bistrô.
1: <risos> Exatamente. Então a gente vai falar hoje sobre que moda é essa. Esse tema é muito caro para mim, realmente eu gosto muito do tema e a gente começou a pensar sobre esse tema para poder juntar esse amor pela moda que eu tenho e esse olhar sobre o mercado. Então para a gente poder pensar um pouquinho e começar a nossa conversa, eu quero trazer aqui uma reflexão de um autor ligado a ao consumo, e que trabalha também muito sobre... fez um livro especificamente falando sobre a construção da moda. E essa frase é do Lipovetsky. Ele diz assim, A moda consumada não significa desaparecimento dos conteúdos sociais e políticos em favor de uma pura gratuidade snobe formalista, sem negatividade história, histórica. Significa uma nova relação com os ideais, um novo investimento nos valores democráticos e, ao mesmo tempo, a aceleração das transformações históricas, maior abertura coletiva à prova do futuro, ainda que nas delícias do presente. Gilles Lipovetsky Então, vamos, vamos falar um pouquinho para a gente começar a falar e trazer um olhar que vai comentar com a gente sobre esse olhar e sobre essa fase do, fala do Lipovetsky? Alguns dados sobre o volume de negócios dessa indústria da moda. Uma pesquisa do, da Fiesp mostra que em 2018 o mercado brasileiro no setor da, da moda movimentou 220 bilhões de reais, perdendo apenas para o setor de alimentos, que vendeu 560 bilhões. No mundo, esse mercado fatura em torno de 1,2 trilhão anuais. Emprega formalmente é, mais de 1,1 milhão de funcionários no Brasil com mil,4 unidades Fabris registradas. Esses são os dados formais, fora o que a gente sabe que essa indústria produz e que não está aqui nesses números. Camila, fazendo esse pensamento sobre essa, esse olhar formal dessa indústria hoje atual, da moda, que fatura tanto, que gera tantos empregos, a gente tem por trás disso aí um olhar de como é que essa moda, a moda, a forma de se representar, de se vestir, foi construída socialmente, historicamente. Você tem algum estudo sobre isso também, né, academicamente? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse olhar pra gente.
0: Ok. Então, Lu, quando eu fiz o mestrado, lá atrás, né, há muito tempo, na Unesco, é, eu pesquisei sobre as representações do corpo feminino e publicidade de perfume de alta costura. Então, analisei a década de 70, 80, 90, começo dos anos 2000. Foram mais de 100 imagens, né? uma análise semiótica, e para isso eu tive que voltar nessa questão do corpo, da sua significação, a relação do corpo e da moda, da moda e da indústria. E tem um dado muito interessante que o um autor francês coloca aqui ao cinema, que ele vai dizer que no século 18 o corpo aparece na sua relação com a moda como um marcador social. é então, o que isso quer dizer? Quer dizer que havia leis na França, nesse período sobre as vestimentas que eram adequadas a cada classe. Uhum. Então, se eu, por exemplo, fosse de uma face mais baixa e quisesse me passar pela burguesia, é, provavelmente o tipo de tecido que eu estava usando era facilmente reconhecido nas ruas. E eu era reticularizada. E me lembra muito uma cena do Vento Levou, quando a estalete maravilhosa Perfeita. estava na pobreza total e ela puxa uma cortina de veludo verde e faz um vestido para poder sair na rua né então eu não vou parecer que eu tô pobre e é bem isso que ele coloca a partir desse momento a moda vem como um marcador de classes. hoje eu acho que isso fica um pouco mais misturado e o Lipovets que trabalha muito bem essa relação da moda e do capitalismo principalmente por conta das fast fashion, Sim. É, então acho que já fica um pouco mais difícil a gente demarcar socialmente pelos trajes, pelas roupas. O que você acha?
1: Eu acho que eu acho que você tem toda a razão. E, e é interessante quando a gente pensa isso, né, sobre esse olhar até perverso da moda, né, Sim. que socialmente na construção dos lugares sociais das pessoas durante tanto tempo, né, uma história aí humana dessa construção social, é, sempre foi demarcador, né, de lugar. Sim. Só que eu acho que hoje ainda permanece sendo um forte demarcador social. Mas o Lipovetsky, nessa frase mesmo, nesse livro, que já foi muito criticado também, uhum. né, por tra trabalhar a indústria da moda como algo potente, e que trazia é, essa nossa. possibilidade de ser revolucionária e ser também algo de luta contra os padrões transgressoras, contra os, pa contra os padrões muito que existem e oprimem as pessoas. É então, nesse sentido, eu acho que a gente consegue cada dia mais ver cair alguns dos padrões, nesse sentido de demarcador social também. Uhum. Não só para o local de é, demarcar classes sociais ricos, pobres, etc., mas também de demarcar, inclusive, o uso e o, e o modo como as pessoas se apropriam daquilo que é relacionado com o belo, uhum. né? já que a moda tem tanto a ver com o belo, com essa ditadura de padrões de beleza. É. Eu vejo um exemplo muito bacana, que eu tinha até trazido pra gente brincar um pouquinho pra falar sobre isso, e que o fast fashion tem esse olhar meio segregador também no se respeito até mesmo à produção de lixo e poluição, mas é um outro olhar, que é esse olhar. Para trazer essa transgressão, a gente vê hoje, por exemplo, em 2018, 2019, a representação de uma um ícone da moda fashion, que é a Victoria's Secrets, uhum. né, retrocedendo nesse no olhar, desfile, né? no desfile, né? Essa discussão, eu achei, acompanhei e achei sensacional pensar no mesmo ano em que a Rihanna faz o maior sucesso mostrando peças com a sua marca, de uma forma trazendo pessoas de todos os estilos de corpos, né? inclusive até grávidas, é, plus size e tudo mais, para dentro do, do, da, da plataforma do que ela pensa como um padrão de vestimenta, que é não ter padrão, ela traz isso, faz um sucesso danado, os vídeos do desfile vão para Amazon Prime, né? É, tem aquele lançamento icônico E a Victoria's Secret diz Bom, não vamos mais ter Angels
0: Lu, mas assim, eu vou te confessar uma coisa Eu acho bonito o espetáculo Eu gosto de assistir Os desfiles da, do final de ano Da Victoria's uhum. Secret com, com as Angels Pela produção Do espetáculo né? Normalmente as bandas ou os cantores Que eles colocam o quanto... é porque a gente é da, da publicidade a gente sabe o trabalho de produção que sim, tem Pra fazer uma fortíssimo. coisa ao vivo daquela uhum. e sem erro, sabe? E tudo muito coeso eu lembro que eu me apaixonei uma vez Com um desfile que tinha uma modelo que era namorada do Adam Levine Que ele estava tocando E aí quando ela entra lá, maravilhosa, porque assim, gente, esse é um corpos Magros demais, excessivamente magros, Sim. mas tudo aquilo que é feito deixa é, glamuroso a tal ponto que não tem como olhar para ser captado.
1: Sim, claro. É
0: assim, é claro que a gente sabe de tudo o que tem por trás, de, um jeito, de padrão hegemônico, de pop, do isso é perverso, mas se a gente pensar do show pelo show, ele vale
1: muito. belíssimo. Mas, assim, eu acho o show lindo também, o espetáculo como como, como todo. Como acho quase todos os espetáculos também de, alto, de, de alta temporada, de alta costura, de, né, de alta costura. fantásticos. É eu acho inspiradores, eu acho que eles são, assim, um teatro muito sim. bem representado. Exatamente. E aí você vê luz, você vê produção, você música, vê pensar música. Né? E é lindo. Eu, eu iria tranquilamente sim, assistir sim. qualquer um deles, em Paris, Nova York, Milão. Mesmo né? sabendo
0: que talvez eu não comprasse nem Hum? Não tava nem aí
1: eu Me diverti muito, fantasticamente Porque eu acho que essa Ressignificação do que, que é a moda para mim, particularmente, é muito própria né? Antes da gente começar a gravar Eu tava contando pra Camila que Eu, sei lá, desde os 16 anos de idade é, Quando tinha uma graninha E me era permitido pensar o que, que você quer vestir Eu saía, ia para um bairro Aqui de Goiânia, Campinas ou Centro Comprar tecido no quilo Escolher a, o detalhe da roupa E mandar fazer e achava lindo aquilo, né? Então, eu não me importava se eu via... Normalmente eu via na Vogue uhum. ou na L, quando chegou no Brasil e acompanhava e comprava. Uhum. Não tinha dinheiro para comprar nenhum daqueles sapatos <risos> que eu tava ali. Sem nem, chance. Sem chance. Mas não tava nem aí. Eu fazia o meu estilo. Eu olhava, achava aquilo tudo muito bacana, adaptava porque eu achava que era possível pro meu bolso e saía super feliz. Era muito bem resolvida. Então, neste ponto... Eu acho que o, o espetáculo eu
0: gosto. Lu, você foi uma adolescente preocupada com marca?
1: Nem um pouco.
0: Eu também não. Nem nunca um pouco. Eu nunca tive isso. Eu lembro que na minha época era sinônimo de status, né? De estar na moda consequentemente. Consumir Zump, fórum, etc. Isso pra
1: mim nunca, nunca bateu. Nunca, nunca me comigo. bateu também. Olha que assim, eu sou ligada. Quanto sou ligada em moda, adoro, acho lindo. Mas nunca me senti desejo. Olhava, via as vitrines, achava legal, via as fotos, consumia as revistas. Uhum. E adaptava tudo pro meu bolso. Tranquilamente, sem me sentir. Sem sofrer. Sem sofrer, sem sentir. Eu acho que já naquela época, sem sentir que eu era... De... Acho que eu nunca me percebi se eu era demarcada socialmente com isso ou não. Uhum. Né? Acho que a minha autoestima sempre foi muito boa nesse sentido. <risos> Não sei de onde, de onde que eu tirei essa autoestima, mas, ela, mas veio, é ela veio me acompanhando. Então, assim, eu tava me lixando, né? É, teve um momento na minha vida que eu tinha uma calça jeans, era tudo que eu tinha na minha vida, pra sair à noite com o namorado e tudo mais, e três camisões. E eu revezava esses camisões. Fora, claro, né? As roupinhas de ficar em casa tá? mas pra sair, tá? Vamos sair. Era isso. Uhum. E eu ia me achando a pessoa mais maravilhosa da face da terra, <risos> sem nenhum problema. Isso mudou pra você com a entrada no mercado de trabalho, por exemplo? Essa relação com a moda? Então,
0: eu consigo perceber o momento em que eu comecei a me cobrar um pouco mais de estar menos estudante de publicidade da federal, aquela coisa largada à tarde ao estar no pé, e um pouco mais vamos para o mercado. E que foi? <risos> Muito engraçado, uma experiência breve, rápida e muito legal que eu tive como hostess de um restaurante famoso. Que, que... chique,
1: elegante. <risos> o gente
0: não durou muito tempo, a culpa não foi minha, dizer. <risos> Mas eu trabalhava no período da noite, né? Então eu fazia acho que das 8 às 3 da manhã. Nossa! E eles forneciam pra gente Os figurinos Eu levava as roupas pra casa, escolhia, usava, devolvia Não
1: era um uniforme? Tipo não, assim, não,
0: calça preta não e camisa? A gente ia camisa. nessas lojas de marca Escolhia olha que, que as coisa! Roupas, né? Viu o que ficava melhor Sempre com a gerente comercial do restaurante E olha
1: que nem tinha Instagram pra você fazer a fotinha E marcar do, a, a loja
0: <risos> E aí eu comecei a ser legal Aquilo, brincar muito Aquilo, mas é, Segui o mesmo um monocromático que eu uso há muito tempo era muito preto quando muito eu tinha um prata alguma coisa dourada porque era à noite mas eu nunca fui de estampas e eu vou te contar uma história de você. manda ver uma vez acho que eu tinha lá meus 10 anos 11 anos de idade eu ganhei uma roupa da benetton olha
1: benetton, benetton era marca era, era marca. natal eu era aniversário era das, foi é, de aniversário com certeza
0: também e era um, um short e uma blusa e assim, já era uma coisa que eu não gostava muito, eu sempre gostei muito de vestido e esse short e blusa eles eram... É... eu só consigo pensar naquele filme Rio das Ararinhas Sim. era aquilo lá de cima e embaixo Era sabe? azul e verde? Verde, muito verde, muito azul Tinha as flores todas tal. Que coisa E um dia eu vesti ele muito a contra gosto Porque a minha mãe me fez usar de manhã A gente tava num hotel oh, meu Deus. E aí eu saí assim Lembro que eu saí pra, pra área lá cedinho E vieram os periquitos Perto de mim Eu falei pronto né gente
1: Achei né? meus amigos, eu essa é minha turma
0: <risos> Vão posar em mim Nunca mais coloquei <risos> Que loucura! Então, é tá uma coisa que é muito difícil para me agradar.
1: É personalidade, né? Eu já penso. E você tá contando de verde e azul, e eu me lembro. Olha as coisas que marcam. Então, como eu contei que eu lembro da costureira e tudo mais. Eu lembro quando o meu irmão começou a trabalhar. E aí, o primeiro salário dele, ele me prometeu que a gente ia junto comprar uma roupa para uhum. ele. E, uma, e ele ia me dar uma, uma roupa também. Nesse caso era uma camiseta. Uhum. E a gente, anos 80, né? É, acho que meados dos anos 80 Eu não fazia faculdade ainda Eu entrei na faculdade em 89, eu acho quase 90, então a gente saiu fomos ao centro da cidade, na rua 4 uhum. né, rua do lazer e ele comprou lá uma, alguma coisa, camiseta, uma calça para ele e me deu uma camiseta, adivinha, era totalmente color blocking, era verde e azul eu me senti a pessoa mais maravilhosa da face da terra, Não. com aquela camiseta e olha que hoje em dia eu tô retomando camiseta depois eu passei um longo tempo sem gostar essa camiseta ficou marcada na minha cabeça, porque foi a primeira vez que eu comprei uma roupa numa loja, nem lembro o nome da loja, mas eu e meu irmão os dois sozinhos e a gente ah, escolheu a roupa, autonomia, né? a autonomia eu me senti o máximo com aquilo então assim, quando a gente então pensa nessa coisa do consumo, Sim. dessa moda que às vezes também pode ser libertadora nessa, nessa coisa da independência de você escolher o que casa com você você é bom, eu gosto de preto, eu vou usar preto não adianta minha mãe me é. dar uma roupa toda colorida, não faz parte, não me sinto bem eu acho que isso, isso trabalha muito com a nossa com o nosso imaginário, né, dessa construção de de como a gente é. É, né? da, da
0: identidade mesmo, né? Como que eu quero ser reconhecida pelas pessoas? O que, que eu gosto e o que, que eu não gosto? Porque a vestimenta. É muito mais do
1: que só vestimenta. Hum, muito mais. Então, por isso que eu acho que moda me, me atrai, Camila. Eu fico pensando. É, vários momentos da minha vida, eu já gostei muito de estampa. Hoje estou gostando menos, estou num momento menos. Mas teve um momento que eu amava estampa. Depois eu gostei muito de, sei lá, roupa... roupa curta, uhum. muito, usei muita roupa curta, é, essa história eu conto pra algumas pessoas que eu trabalhei na Coca-Cola durante um tempo, e em algum momento da minha vida ficou famoso entre as amigas que trabalhavam comigo na época, de momentos onde eu não sei que juízo que eu tinha e não sei como é que corporativamente me permitiam aquilo, acho que eu sou uma pessoa que tem cara de séria mesmo, quando né, é, é com saia justa. curtíssima e séria no sentido, pô, olha, eu tô na minha, você tá uhum. na sua e ok. E eu, eu ia trabalhar com minissais curtíssimas e subia caminhão para acompanhar a entrega de motorista, para aprender a rota. E tudo bem, né? Então, assim, não tinha muita ideia, né? Mas era ok, né? Tava feliz da vida. Então, assim, só não gosto de roupa justa, nunca gostei, mas isso me leva a pensar que, Roupa, pra mim também, moda, tem a ver com a sua aceitação, com os seus limites, com o seu corpo, Sim. né, conhecer. É, com
0: quanto você conhece o seu corpo, né, sabe o que fica bem e o que não fica tão bem. Exatamente. Sabe é, o que, que você quer representar em determinados momentos... Então, pra mim, quando eu trabalhava nesse restaurante Na noite eu queria uma personagem Que era totalmente diferente Da Camila que ia pra faculdade à tarde E você curtia? Muito! Não Foi é? muito divertido Foram quatro
1: meses intensos. Né? intensos. E eu, eu acho que é isso, descoberta Então quando eu fico pensando, por que, que moda me encanta tanto É porque eu consigo ligar ela A momentos muito importantes da minha vida Então na adolescência, esse momento de poder escolher Eu sair criativamente Eu olhar nas revistas Obrigada. Trabalhar em cima do criativo, O que cabia no meu bolso, o que, uhum. que eu podia usar como material. Eu adorava sair na rua 4, nas lojas de aviamento, procurar qual botão que eu ia colocar na Ai, roupa.
0: Não, né? Então, essa Aí, construção. Nesse sentido,
1: eu sou bem preguiçosa. Hum, tenho preguiça
0: de experimentar a roupa.
1: Eu passo horas no eu provador. Compro pela
0: internet. <risos> compro pela internet, desde que começaram esses grupos de compras privadas, etc. Nossa, não me faz entrar em shopping para experimentar a roupa. Um de preguiça. E eu
1: sou aquela amiga que as amigas viram e fala assim vamos comigo me ajudar a fazer ah. compras porque você vai é, selecionar o que eu vou, o que eu vou vestir para escolher
0: eu acho mó barato não, não. e tenho curto muita preguiça
1: não tenho Sabe. preguiça não tem preguiça de pensar e aí é interessante você pensar né fico vendo a minha filha fazendo moda hoje em dia é, ela tem uma relação que é muito própria dela uhum. né é, hoje a gente troca muito nesse sentido com essa liberdade de
0: maravilhosa né ela.
1: é, é e experimentar registrar. né a gente vê assim ah eu uso uma roupa de um jeito ela usa de outro, de outro né e a gente vai criando em cima disso uhum. isso para mim tem muito a ver com criatividade Sim. é meio cinema né então moda para mim isso que você falou do show da Vitória Secret espetáculo, parece né? que eu eu levo para dentro de casa no ah, momento é. eu, assim, poxa eu tô com um humor ótimo hoje vou colocar uma bota dourada e um vestido longo preto e vou ali tomar um café mas ah, tem outras ousadias, né, que a moda nos permite, permite né? sim. por exemplo acessório, maquiagem, essas ousadias
0: eu não tenho, não, eu também muito pouco, né,
1: e aí, mas eu acho muito bacana isso, então a gente, se a gente pensou, falou um pouquinho da gente, e eu acho que isso é um, é um motivo para a gente pensar sobre criatividade, pensar sobre esse mercado eu acho que seria interessante, então, a gente pensar eu queria ouvir de você, Camila, o que que você acha sobre, a gente falou sobre construção de identidade, liberdade o que que você acha dessa relação hoje no marketing, que cada vez mais tem sido colocado no dia a dia das empresas também dessa indústria tão potente até, acho que até mais é, fora do país, mas a gente tem começado a ver esse pensamento ser introduzido no Brasil também, sobre a questão de um consumidor cada vez mais preocupado nessa contraposição entre o fast fashion e o slow fashion
0: Lu, é, primeiro eu acredito que existe uma relação entre moda, capitalismo e marketing eu acho que e aí, somado a tudo isso, o design. Eu acho que isso move o mundo. Uhum. Porque a gente vive uma economia que é uma economia que depende do consumo, do alto consumo. Uh, o marketing faz isso girar, né? principalmente com a publicidade. E a moda é essa coisa cíclica que de repente a gente padroniza também que tem que ser a cada quatro meses ou três meses ou uma vez por ano, porque se não for assim, muito provavelmente a gente quebra algumas indústrias e aí você tem a longo prazo de desemprego, aumento de violência, etc. Então eu acho que é muito válido essa preocupação, é... Principalmente em relação às fast fashion do desperdício. Uhum. Acredito que de fato a gente precisa olhar para isso. É, eu lembro do documentário que, que foi muito comentado, não lembro o nome agora, uhum. e vou ver se eu acho aqui, coloco no Instagram. Porque quando eu assisti, eu estava na Europa, é, eu ficava com a consciência muito pesada quando eu entrava numa uhum. loja de departamento. Uhum. Mas aí eu vou te falar o que ele pega para mim naquela situação era o que eu podia comprar né?
1: não podia ter o luxo é. de comprar algo que você então, assim, sabia de quem muito era
0: de ser uma cliente fiel e acida do slow fashion de consumir produtos naturais mais tecidos naturais de optar cada vez mais pelo artesanal mas para o meu gosto ainda pesa
1: é, eu sinto e eu a mesma acho que coisa.
0: De novo, a gente volta para o recorte de classe.
1: Com certeza. É verdade. Né? Essa estrutura é muito cíclica nesse ponto, né? com todos esses pontos que você levantou agora, e eu fico pensando, eu sinto a mesma coisa. E é tão interessante que quando eu olho, faço esse retrospecto e pensar: bom, mas antes você ia na costureira, você comprava uhum. o tecido, você fazia, por que você não faz da mesma forma hoje? Eu acho que a gente vai se acostumando com, com a, a forma facilidade, da facilidade, sim. exatamente. Mas eu tenho colocado cada vez mais na balança e pensado muito. Muito sobre isso. E, e é interessante quando a gente pensa, se a gente, se a gente gosta de construir a, a comunidade cada vez mais forte, uhum. né é, a gente tem que começar a pensar formas criativas Sim. de como é que a gente constrói isso em cada ponto de consumo da gente. É, né? porque
0: eu acho que às vezes a gente fica muito no discurso né, do que, ah, eu também quero ajudar a mudar o mundo e tornar esse mundo melhor. Mas as pequenas coisas que talvez a gente possa contribuir, a gente se acomoda e deixa passar.
1: Sim, aquele dado que eu comentei, a gente comentou antes de começar a gravar, né? foi um dado que a gente estava vendo uma, uma matéria do Estadão, agora de junho de 2019, trazendo uma informação de que 85% das roupas né, do vestuário norte-americano anualmente vão para o aterro Aterros, sólido como é, resíduo, sanitários. né, e aí você pensa, gente, o que é isso, que loucura é um
0: descarte muito grande. muito
1: grande e aí quando você vê o discurso das indústrias que agora vão pensar em falar sobre sustentabilidade na moda e vão pensar de uma forma a ser mais criativas no slow fashion você consegue perceber que tem saída também né? Essa saída só precisa estar tá nesse tripé da sustentabilidade, Isso. que não chega pra, não chega pra gente no recorte de classe, que é, é. a sustentabilidade em ser viável financeiramente, Isso. né? É. Essa saída, mas eu começa a bater o pé, que essa saída de ser viável é, financeiramente só vai acontecer quando a gente começar a falar mais sobre esse assunto. Sim, a né? popularizar. A popularizar né? esse assunto. Por isso eu acho muito importante a gente é, pensar. É, é o
0: que a gente sabe da relação de oferta e demanda, né? Sim. Quando você começa a aumentar a demanda, essa oferta consequentemente vai ser maior e mais barata. Mais eu popular.
1: acho que então, assim, para poder pensar e ajudar, a gente vai colocar aqui no nosso Instagram algumas dicas de iniciativa locais e nacionais onde a gente percebe, não estamos fazendo curadoria nem colocando a mão no fogo não. por ninguém não. de jeito nenhum, mas algumas ideias que a gente recebe de amigos, de indicações de pessoas que estão produzindo criativamente com design, trabalhando nessa indústria que é extremamente honrada né, por vários motivos que a gente já falou da emprego, faz um recorte de identidade, trabalha sua criatividade, a gente não vive sem arte a vida é isso e moda é. pode ser arte também forma de se é, posicionar frente ao mundo. Então a gente vai dar algumas dicas de iniciativas locais e nacionais que a gente percebe que começa a trabalhar com isso. né? Então para a gente e pra poder falar em dicas, dicas. Quais são as
0: nossas acho que são muitas eu sei Olha, né? é... vamos começar vamos começar né
1: para a gente pensar que moda é essa e esse tema que é tão apaixonante eu separei aqui do meu lado era para ser um filme só mas era impossível pensar em um filme só e eu acho que filme é uma coisa muito boa para a gente poder pensar em arte e pensar em moda que para mim essas duas coisas estão muito casadas e aí como sugestão eu trouxe três filmes que cada um por seu motivo, eu acho que vale a pena a gente ver. O primeiro deles, deles é o Maria Antonieta da Sofia Coppola. Uhum. Esse filme vale a pena ver porque ele traz a história lá da época da Maria Antonieta e toda a questão política, mas ele traz isso de uma forma muito criativa, tanto no figurino, quanto na trilha sonora, né, que eu acho fantástica do filme e a atuação da Kristen Dustin, se não me engano, que é a atriz principal. Eu acho que é. é ela né? mesma, Kristen que eu acho que ela está também fenomenal nesse tá. filme. Ela é ótima. E Nossa. o outro filme, que eu acho que o segundo filme é o Grande Gatsby, que aí por motivos também ligados ao figurino. Tem que assistir, ainda, Camila. O, livro, o, o filme é lindo, a história é linda, o livro é, é lindo também, né? Mas o bacana é que eu vejo ali também toda essa apresentação de uma liberdade, que a moda começava, anos 20, né? Próximos anos 30 ali, começava a dar para as mulheres de pensar a se livrar desses partilhos, de usar vestidos mais curtos, de ter uma liberdade também sexual né naquele, naquele momento. Claro, né? Numa classe ali do filme extremamente privilegiada. <risos> Né? É, mas com figurino lindíssimo. Então eu acho que vale a pena ver, encanta os olhos e traz esse olhar ligado para uma época também. E o outro, que aí eu contei para a Camila que quando esse filme estava concorrendo ao Oscar, é, eu estava assistindo e tinha lido um pouco sobre a questão do figurino, porque eu tinha ficado encantada com o figurino. O filme não tem nada a ver com o outro e nem a questão do figurino, que é o Mad Max, né? Estrada da Fúria que, pra mim, foi um dos figurinos que eu mais torci para que ganhasse o Oscar. Eu achava ele, assim, pós-apocalíptico demais e muito bonito. Trazia a Furiosa, né, que era a personagem principal do filme, de uma forma muito bonita, no meu olhar. Então, assim, indico. E o trabalho da figurinista, também é a Jamie Bevan, Biv Biva. né, Jamie Bevan, que é maravilhosa, tem uma série de outros filmes, que depois a gente deixa a relação de outros filmes, que ela foi figurinista, todos sensacionais.
0: E todas essas dicas no nosso Instagram arroba, podcast ah, As minhas dicas, a primeira é básica, eu acho que quase todo mundo já hum. viu, Diabo Veste Prada, um filme de 2006, estrelado pela Mary Streep e Anne Hathaway. É, eu falo todo mundo já viu, mas a minha sobrinha não assistiu e ela tem 15
1: anos. Meu Deus, você tem que sentar do lado dica, dela, falei, Olha, você assistir junto. Ver. É como não ver é, uma linda pulo. mulher também. O vento <risos> levou. É, é obrigatório
0: uma linda mulher. É também atual, você...
1: obrigatório.
0: Obrigatório. Que é um filme baseado no livro, né? Que teoricamente retrata aí a relação de trabalho com a N. Diretora da Vogue. E que eu acho que o bacana desse filme é que ele mostra pra gente esse essa engrenagem da moda, aquilo que é escolhido por um grupo seletíssimo de pessoas que conhecem muito do azul. Não,
1: a frase dela sobre o suéter da menina Isso, é sensacional.
0: Que é um azul determinado, que daqui a um ano vai estar tá lá no fest Porque alguém
1: pensou, né, Se estrategicamente, ali, né? e você vai usar, não sabe nem por quê. Exatamente. É atrasado, então, claro, aqui, né, com recorte de classe. Não é superfluo, né? Uhum.
0: Luta, existe muito estudo, existe muita Sim. pesquisa. Também para você movimentar milhões de dólares, não, não tem como ser de outro jeito. Então fica essa primeira dica: que é o Diabo Mais Chifrada. E o segundo é um documentário que eu assisti. Há algum tempo, e eu assisti muito por acaso, assim, acho que na teve Mas eu gostei demais de conhecer essa figura, que é a Diana Vrilla. O documentário chama O Olhar Tem Que Viajar. Só por aí eu já gostei dela. É,
1: só o título já é maravilhoso.
0: Ela coloca essa questão de a gente precisa estar sempre aberto para ver coisas novas. E ela era esse tipo de mulher. Teve um cargo na Harper's Bazaar, art... é, editora de moda na Harper's. Depois foi para a Vogue, em 1962, e ela foi demitida da Vogue porque ela não se preocupava com o retorno para o anunciante. Ela queria uma revista de moda que fosse realmente tendência, que fosse realmente arte. Se aquilo ia voltar para o anunciante ou não, para ela não era uma preocupação. Era arte. Era arte. E aí depois ela foi convidada pelo Met, Museu, né, o Metropolitan. E ficou lá durante muito tempo como consultora e criou aquelas... É, os bairros anuais do médico
1: Ai, que nossa, então, que visionária.
0: Ela. E eu achei muito interessante, eu lembro quando eu vi o filme, que ela falava assim, que... Ela teve, acho que uma filha, e ela falava, olha, quando a minha filha nascer, o meu filho, não lembro se era homem ou mulher, é, o quarto dela não vai ter papel de parede, de ursinho, de bolinha, não é nada disso. É o um mapa monde. Ai, Eu que maravilhoso! Que, desde cedo ela entenda o tanto de coisas Possibilidades. Que tem ser vista, uhum. a vastidão do que tem para se conhecer. E aí, quando eu tava gravando o Benjamin, eu procurei tanto papel de palha de que fosse o Mapa Monte. Não achou? Não achei. Ai, que. Achei um, mas muito feio o desenho. Né? Pessoal, se,
1: se, se a possibilidade financeira nos permitisse, chamava um artista pra e desenhar. mandava ele pintar e desenhar, Exatamente. né? Olha que lindo. Não sabe? Né? O próximo filho.
0: <risos> então, fica a dica aí: olhar quem que achar. É um documentário que, eu acho que no GNT e é muito bacana conhecer mais dessa mulher. Não
1: assisti, fiquei curiosa, Lu, vou procurar. você vai gostar muito. Vou procurar uma mulher
0: que ela não seguia o padrão de beleza, ela não é uma mulher bonita, mas muito elegante, que chamava atenção onde entrava.
1: Olha que bacana, olha. Pela
0: maneira com que ela trabalhava acessório, roupa, etc. E a personalidade é forte.
1: Com certeza. E aí eu quero te perguntar uma coisa, Camila, você já falou, talvez seja essa pessoa. E aí eu vou te perguntar, alguém te inspira quando você olha assim em moda? Uma pessoa, uma referência, que você olha e fala, olha, eu acho bacana, isso aí representa moda pra mim.
0: Lu, então hoje parece que eu tô um pouco distante desse universo e a maternidade ela ainda no meu psicológico <risos> adoro um pouco a relação com o corpo e com a moda. Eu sinto que eu tô tentando me encontrar. O Marcos ri muito de mim, porque às vezes eu coloco umas roupas, ele olha e fala assim, onde é que você vai desse jeito? Ah, aí o okay, que não tá combinando ele, não, e você sabe disso. Eu não acredito. Aí eu falo, não, eu não sei, parece que eu perdi um pouco esse ser. Fase. Mas eu tive durante uma época que foi logo quando houve o lançamento da série ainda, Sex and the City.
1: Sim. Que eu
0: achava muito bacana acompanhar aquilo. Adoro. Tinha coisas que eu olhava, principalmente da, da atriz principal, né? A
1: ah, Carrie, Carrie era isso. O
0: personagem, uhum. né? Sara Jéssica. Isso. Pai, que eu gostava muito. Outras coisas que eu olhava, eu NUNCA. Ah, oh não. eu Sem esperei chance. você falar.
1: Que maravilhoso. O eu nunca, eu, eu, pra mim, sempre. Eu usaria tudo não, que ela usava. Não tudo, Acho maravilhoso.
0: Especial, um de casamento aí do filme que ela escolheu.
1: Eu morro de vontade. Um dia Nossa. eu vou sair com a saia todinha de tule não, não. e salto alto, não, como não, ela não, tem em algumas, acho que não, numa das cenas das aberturas lá.
0: <risos> Sei, acho maravilhoso. Então, durante um tempo, pra mim, eu, eu pegava muita coisa ali, sabe, pra tentar combinar, adaptar, mas eu ainda achei que eu sou um pouco mais sóbria. Talvez clássica. Se eu for pensar o estilista, acho
1: que valentina. Olha que bacana. Engraçado, eu não penso em estilista. E é isso que é interessante. Olha como que minha visão da moda. Eu tava pensando, eu, eu pensei nessa pergunta para te fazer, nesse bate-papo, e eu tava pensando bom, quem, quem eu acho uma referência de moda, assim, hoje? internacionalmente não me grava nenhum nome assim uhum. que eu falo nossa tal não mas eu penso em personalidade tem uma pessoa que eu queria até falar porque eu acho que é mais é quem sou eu para fazer homenagem pra essa pessoa mas eu gosto muito gostava muito e senti muito no dia que da morte dela que foi a Fernanda Yang, Fernanda Yang. que morreu em junho né para mim foi um choque uhum. foi engraçado ela isso era né ícone da
0: moda pra você. então
1: para mim ela representava um ícone da moda Entendi. e é muito estranho porque ela não tinha essa relação com a moda não. assim né mas eu acho que é esse olhar meio de teatro que Sim. pra mim a moda representa. Personagem. Então deu eu brincar. É, de vestir personagens. Então eu sinto muito, por exemplo, agora, dois anos atrás, quando eu tive que cortar o cabelo e tal e tudo mais, eu senti um momento que eu voltei forte na moda. Que eu falei, eu tenho que me posicionar. Sim. Eu tenho que segurar esse cabelo, esse não cabelo, <risos> né? Então eu tenho que segurar. Então foi um momento que eu voltei muito pra moda. Salto, não salto, estilo de roupa, etc. Então eram personagens. Hoje eu tô nem aí, né? Uhum. Não tô nem aí. Eu dispassei. Tem dia que eu tô personagem, tem dia que eu não tô personagem. Mas ela uhum. representa muito isso. Eu sentia que ela tinha uma liberdade muito grande nos anos 2000, começo dos anos 2000, quando ela raspou era bem o cabelo, transgressora, né? bem transgressora. E ela fazia fotos com, ela tinha um, um armário, uhum. ela tinha coleções de roupas que ela comprava em brechós, que ela nem usava, mas ela gostava dos personagens, das uhum. fotos, do sapato, de brincar. Sim. Então acho que isso para mim é uma representação de liberdade muito grande, uhum. teatral, né, de usar a moda para trazer isso para o dia a dia. Então para mim ela era um ícone da moda. Ah, Olha então que loucura
0: citar um ícone da moda nacional e fazer essa homenagem hum. Eu ficaria muito feliz se eu envelhecesse como
1: Contança Pascoal. Ah, eu não li. Pronto, ah, na referência. Fechou. Fechou. Lindo. Temos um podcast. Temos um podcast,
0: temos café. Temos café. Bem.
1: Agradecemos muito aqui a recepção do Ópera. Isso. Né? E hoje, dizemos que em breve nós vamos ter também convidados que é. vão falar sobre empreendedorismo. E aí, a gente vai trazer, inclusive, o Romero aqui para bater papo com a gente. Mudança de rumo
0: profissional.
1: Mudança de rumo. Fique ligado. Beijo.
0: Beijo. Meia Paz. Sempre cabe mais uma dor.